0: Este es el podcast de la exposición número uno realizado por José Quiroz para Casa Esperanza. En esta ocasión vamos a estar hablando de los trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la alimentación que están muy ligados con lo que es la psicología y se ven muy influidos por las conductas de cada uno, por los pensamientos, por las creencias de cada persona. Los trastornos de la alimentación son alteraciones graves de la conducta alimentaria y de la dieta, donde se puede dar una preocupación excesiva por engordar, por la imagen corporal, que lleva a la persona a restringir la ingesta de comida o aumentarla, eh, caer en atracones, que se le menciona que es comer demasiado eh, en muy poco tiempo. Y Puede, seguir, eh, puede estar seguido de conductas llamadas compensatorias. Estas son conductas que, digamos, comes bastante, pero buscas la manera de compensar eso, ya sea haciendo ejercicio de manera excesiva o induciendo el vómito. Estos trastornos se dan tanto en hombres como en mujeres, aunque se da mayormente, hay más casos en mujeres durante la adolescencia. Dado a que este es un periodo de la vida en que la imagen corporal cobra mucho más valor para las personas y para los demás a su alrededor Van a sentirse que están siendo juzgados y se van a juzgar ellos mismos también Van a buscar entrar y complacer los estándares que existen en el mundo Lo que no siempre y muchas veces no es sano los trastornos alimentarios más comunes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Cada uno va a ser descrito aquí en adelante. Primeramente, iniciamos con la anorexia nerviosa. Esta se produce por el deseo de perder peso causado por el miedo a engordar, es una característica de la anorexia nerviosa una distorsión de la imagen corporal, es decir, no nos vemos como realmente somos, no nos consideramos ni nos apreciamos de la manera en que realmente somos. La persona se ve gorda, incluso aunque no lo esté, sino lo contrario. Hay personas que están realmente muy delgadas y se siguen viendo gordas. Pero esto no es más que una percepción errónea que tienen de ellos mismos. En este caso se considera que entra en juego algo que es la presión de la cultura moderna, que conduce a las personas a sentirse insatisfechas con su cuerpo si este no se molda a los diferentes estándares o al canon social que en el cual se identifican las personas eh, normalmente con la delgadez. Esto lleva a querer que las personas quieran bajar de peso continuamente como si su valor personal, como si su autoestima, viniera solamente determinada por su imagen corporal. Lo que es erróneo y realmente no es sano y nos lleva a este tipo de trastornos y problemas psicológicos. Todo lo mencionado anteriormente lleva a la persona a una preocupación cada vez mayor por la dieta y empieza a restringir la cantidad como la calidad de los alimentos la reducción de peso nunca es suficiente para quien padece anorexia nunca se va a ver lo suficientemente delgado y por lo tanto sigue bajando la ingesta de comida, la ingesta de calorías y de nutrientes necesarios incluso aunque tenga hambre la obsesión es tal que llegan a tomar diferentes tipos de medicamentos laxantes eh, para inducir el vómito, realizar actividad física exagerada, como mencioné en un principio, que realizan ejercicio de manera exagerada por un tiempo exagerado, con tal de seguir reduciendo su peso corporal. Y las consecuencias de esto son muy graves, incluso pueden conducir a la muerte. Esto claramente en el caso de que esta persona que padezca anorexia no reciba un tratamiento. Si reciben un tratamiento, esta persona puede vivir normalmente y puede apreciarse normalmente. En la bulimia nerviosa, las personas también presentan una idea sobrevalorada y exagerada de tener un peso y una silueta delgada. Estar gordo se convierte en algo horrible para ellos y peligroso, lo que los lleva al inicio a realizar un patrón de restringir alimentos, de no comer, de decir estos tipos de alimentos no los quiero de hacer dietas bastante extremas en la que pierden el control de su comportamiento alimentario y del que podría ser sano para su cuerpo y para su desarrollo todo esto lleva a que la persona tenga una serie de episodios donde siente un impulso muy fuerte y que no puede frenar de comer sin que pueda evitarlo y cuando creen que no serán interrumpidas, normalmente en secreto y sin ser vistas caen en atracones de alimentos, esto significa comer demasiado, comer en exceso, en muy poco tiempo esto normalmente con comida con un alto contenido calórico, esto quiere decir que, pues, que tiene muchas calorías y que eh, el exceso de calorías tampoco es que es muy sano se debe comer una serie de, de calorías al día si sí, es lo sano, y exactamente aquellos que se habían prohibido la dieta, pues terminan haciendo esto. Y lo que pasa luego es que van a sentir sentimientos de culpabilidad y de repulsión hacia sí mismos. Se van a sentir culpables por lo que hicieron, que le fallaron a su dieta, a lo que estaban restringiendo, y se van a sentir mal. La bulimia no solo es importante, ni determinante la cantidad de alimentos que se ingiera sino también la pérdida del control de, de durante el tiempo en que se da este, los atracones. La persona es completamente incapaz de parar de comer en cuanto inicia, solo termina cuando la persona se siente realmente llena. Después vienen las conductas compensatorias, eh, a fin de que su peso no se incremente por la cantidad de comida y de calorías que ha ingerido, lo más habitual es el vómito induciéndolo mediante meterse los dedos a la boca o que busque algún medicamento como los laxantes, o ejercicio físico exagerado, restringir aún más su dieta, esto quiere decir pues, que eh, luego de estos episodios de, de comer demasiado vienen episodios un poco más largos en que la persona no va a querer comer y va a restringir aún más su dieta, va a empezar a ayunar y a pesar de sus similitudes con la anorexia, la persona con bulimia tiene un peso dentro de su promedio O tiene sobrepeso, puede llegar a tenerlo por atracones y, y la cantidad y la serie de recurrencia que tenga Mientras que una persona con anorexia normalmente está delgada o muy delgada El tercer tipo de trastorno, el trastorno por atracón, que guarda sus similitudes con la bulimia pero este viene caracterizado por la presencia de episodios de atracones fuertes sin que se den conductas compensatorias para controlar el peso esto quiere decir pues la ingesta de comida de manera excesiva pero no se hace nada para compensarlo, no se, hace, no se busca inducir el vómito no se hace ejercicio de manera exagerada, solo es comer de manera excesiva por tanto, aunque en trastorno por atracón comparte con la bulimia los episodios de atracones, se diferencia porque la regla general es tender a comer exceso. No se dan las conductas compensatorias y esto también eh, se da en personas mayores de edad, no tanto en adolescentes. La incidencia eh, entre hombres y mujeres también es más equilibrada que en los anteriores, los anteriores trastornos, que se dan más en, en mujeres. Las personas que experimentan trastornos por atracón eh, son normalmente personas con sobrepeso. Sus episodios, si bien no generan conductas compensatorias, sí les generan malestar emocional y, y ansiedad. Una ansiedad que a su vez causa más atracón. Eh, esto quiere decir que se forma un círculo vicioso. El atracón eh, causa la ansiedad y esta ansiedad causa otro atracón de comida y esta, disminuye, esta ansiedad disminuye por la ingesta de, de comida y vuelve a aparecer cuando se termina de comer para la prevención es muy importante que las personas eh, visiten a su médico regularmente que, ya que estos están en una buena posición para identificar y dar indicios eh, tempranos de anorexia o de bulimia que se puedan presentar antes de que esto avance demasiado en las, en las consultas médicas pueden hacerse preguntas acerca de los hábitos alimentarios y el grado, el grado de satisfacción que se tiene con el propio cuerpo también puede prevenirse si notamos que algún familiar o algún amigo o persona cercana pues está teniendo estas conductas de, de comer excesivamente o de preocuparse demasiado por su físico eh, conversar con esta persona y, y ver hasta qué punto eh, tiene estas, estas ideas erróneas. También se debe promover y reforzar la imagen corporal saludable. Saber que los estereotipos y diferentes estándares que se aplican en el mundo no son lo correcto. Si bien lo saludable está muy de moda, también está muy de moda la delgadez excesiva y la acepta aceptación de eh, personas con obesidad como algo sano, que no es lo correcto. Eh, la salud es siempre importante, la alimentación es muy importante para la salud, eh, influye en toda nuestra vida, eh, el alimento es nuestra gasolina, y si nuestra gasolina no es la más adecuada para nuestro cuerpo, pues vamos a estar funcionando mal y van a venir problemas. El desarrollo de nuestra autoestima es muy importante en esto para mejorar, para tener muy seguro nuestra imagen corporal de lo que queremos, de lo saludable para nosotros, de la estima que nos tenemos, del valor que nos damos, de observarnos tal y como somos y aceptarnos, buscar estar saludables siempre, mejorar si es posible nuestro estado físico, nuestra alimentación, porque si bien estos problemas pueden tener alguna influencia biológica, podría ser genética o ambiental Nacen en la mente de las personas que se ven influidas por el entorno Se ven influidas por este tipo de expectativas de lo que se espera corporalmente para las personas Que no es lo correcto, se dejan llevar por diversas tendencias O a veces por una imagen corporal eh, no analizada de una manera correcta por no aceptarse tal y como son por una autoestima que no está a un nivel sano así que es importante cuidar nuestra salud mental también para evitar este tipo de problemas eh, aceptarnos como somos, querernos y valorarnos y buscar salud física y mentalmente